0: De la misma manera que los mandamientos de Moisés tienen en sí gran sabiduría,
1: su interpretación metafísica nos entrega maravillosas herramientas para vivir en prosperidad.
0: Acompáñanos este verano en otro verano de abundancia para explorar los 10 mandamientos de la prosperidad. Te esperamos en el encuentro espiritual todos los domingos a las 9 de la mañana por Facebook y YouTube Rebana Quintana. Y juntos poder crear una magnífica realidad próspera para todos nosotros. Bendiciones.
1: Bendiciones.
0: en Miami, Florida, se unen para dialogar y meditar contigo.
1: Para apoyarnos los unos a los otros y así expresar nuestro potencial divino.
0: Bienvenido a otro encuentro espiritual.
1: Y estamos de vuelta. Las 12 potencias. Cuando empezó Unity eh, en el siglo XIX, el, el nuevo pensamiento era un movimiento que comenzaba a florecer, comenzaba a, a aparecer y definitivamente había que tomar muchísimos nuevos rumbos, vamos a decir de alguna manera riesgos, para poder llevar a cabo ese llamado, ese llamado de, 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 de la entrega de la información. Para esto Charles Fillmore y su esposa Mirror Fillmore crean el movimiento Unity. Eh, si nos damos cuenta, el movimiento Unity no es una religión formada para establecer dogmas. No. El movimiento Unity es un movimiento establecido para la educación. Y nada más verdadero que una educación espiritual que nos libere, que nos libere de la cárcel de la ignorancia, que nos libere de la cárcel que la ignorancia pone a... No, nos ha puesto en, en un espacio tan limitado. Y... Lo maravilloso de todo esto es que el compromiso, el amor, la devoción, la entrega de esta pareja, pues ahora son de gran beneficio para la humanidad entera. Eh, viene el libro de los doce poderes, escrito por Charles Fillmore. Y de alguna manera. Yo siento que ese es una un material que no ha sido ni, ni aprovechado en la superficie del material. Porque hay tanto, tanto, tanto que explotar a los doce poderes, porque pues de hecho eh, son capacidades en nosotros que no es que debamos comprarlas. Es simplemente activarlas, como en un teléfono celular, las aplicaciones vienen incluidas en el teléfono. Así nosotros vienen incluidas estas capacidades, estas potencias. Y entonces, Charles Fillmore, aparte de que nos entrega el libro de los doce poderes, también nos hace la maravillosa entrega del diccionario metafísico de la Biblia. Entonces, cada personaje, cada ciudad, cada evento que la Biblia nos relata, tiene un significado metafórico. Que Acordémonos que la metáfora es el lenguaje del alma. La mente es la que es la lineal, la literal. Pero nuestra alma es la que es la que se maneja y se sostiene en la metáfora. Porque yo recuerdo que literalmente leyendo la Biblia, yo decía, pero sí, eso sucedió hace dos mil años. Pero metafóricamente entendiendo la Biblia, porque una cosa es leer y otra cosa es entender. Metafóricamente entendiendo la Biblia es que veo que su mensaje está vivo, 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 y que es una enseñanza que... Re que es eterna, por eso el Maestro dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces, imagínense juntar el libro de los doce poderes, que a nosotros le hemos llamado eh, en el encuentro espiritual a las doce potencias, combinado con la interpretación metafórica del libro diccionario eh, bíblico de Unity. Nos entrega una... un material invaluable, definitivamente. Dentro de ese, eh, de ese material invaluable están cómo nosotros en este otoño de poder vamos a manejar la activación de los 12 poderes. ¿Sí? Porque como les dije, les dice la analogía del, del teléfono celular, el, el, el teléfono ya incluye las aplicaciones en nosotros, pues las vamos a activar, porque estamos ya, las, las potencias son incluidas. Entonces, eh, aquí hay un escrito que justamente viene en la, en la guía. Hay un aspecto en nuestra vida diaria que se enfoca a la constante búsqueda de respuestas a las grandes inquietudes que nos propone la vida. Muchas de estas preguntas se quedan sin responder debido a, que la, debido a que la información que obtenemos no tiene ni un sustento lógico o científico. Para esto hemos, por ejemplo, ¿cómo vamos a explicar científicamente la fe? O lógicamente la fe. ¿Sí? Para esto hemos escogido trabajar desde nuestros aspectos espirituales, los mismos que no necesitan explicación ni científica ni lógica. Hay un mundo invisible que, en el que nos sustentamos. Hay un mundo inves, in, invisible que es real. Y es en donde nos interpretamos como el mundo de la conciencia. Cuatro niveles. Conciencia, inconsciencia, subconsciencia y superconsciencia. Imagínense nosotros nosotros. Nosotros vivimos en esos cuatro niveles. No es que porque tú no lo sepas o tú no creas en eso no estás. Estás. o sea es. Eh, yo estoy sentado en un avión, el avión está volando. Y yo creo o no crea que estoy en un avión. Estoy, estoy en un avión. Creo o no crea que estoy volando. Estoy volando. Entonces... ¿A qué me refiero con esto? Es que hay muchas, eh, muchas veces me he encontrado con personas que me dicen, así ah, es que yo no creo en eso, yo no creo en lo otro. Lo creas o no lo creas, hay realidades. Y la realidad es que nosotros tenemos un mundo invisible, del cual debemos estar muy familiarizados para poder integrarnos al mundo visible. ¿sí? Para eso tenemos capacidades para eso tenemos potencias las que justamente vamos a entrar a trabajar profundamente en este otoño para tener un resultado exitoso en el recorrido de este camino eh, de, esta, de este momento de vida requerimos la guía y la dirección de un maestro espiritual el cual se haya probado a través del ejemplo con sus enseñanzas y en este caso específicamente me refiero a las enseñanzas del maestro Jesús yo no encuentro otro guía mucho más eficiente y efectiva que la del Maestro Jesús. El, um, en este sentido, Unity nos ofrece una interpretación metafísica acerca de la presencia del Maestro Jesucristo y los doce apóstoles, la que nos ayuda al entendimiento del proceso de superación de circunstancias o tribulaciones en nuestra vida diaria, a las que Charles Firmo le llama la regeneración del ser. La regeneración del ser está, vamos a decir, ese es el objetivo fundamental de todo ser humano. Regenerarse. Regenerarse en el espíritu, desde el espíritu, sostenerse en, el, en la divinidad. ¿sí? Regenerarse no significa salir de un centro de adicciones y dejar dicha adicción. No es solamente eso. Cuando hablamos de la regeneración del ser, estamos hablando justamente del proceso que vivió el mismísimo Maestro Jesucristo, que es el ejemplo que nosotros estamos sustentando, porque él justamente nos, eh, nos recuerda ¿no? que nosotros también tenemos la capacidad de hacer las cosas que él ha hecho y hasta más grandes, nos dice ¿no? en el mismo, en, en el mismo libro de Juan. Está escrito que Jesús, en su deseo de despertar a su pueblo de la ilusión de la separación de Dios que el mundo propone, requería el apoyo de quienes estuvieran dispuestos a caminar con Él. Y este es el caso de los doce apóstoles. Pedro, Tomás, Juan, Santiago de Cebedeo, San, eh, Bartolomé, Simón de Canaán, Mateo, Andrés, Tadeo, Santiago de Alfeo, Judas y Felipe. Charles Fillmore, en su... Libros 12 poderes nos describe a cada uno de los apóstoles con una capacidad espiritual en el ser jesús representa el cristo en nosotros séptimo chakra cuando el maestro dice yo soy el camino la luz y la vida nadie llega al padre si no es a través de mí no se refiere a él como como persona se refiere a él como lo que representa. Jesús representa el Cristo, séptimo chakra. Haz de cuenta que aquí tienes tú la, el, la vibración del chakra que te empalma con la superconciencia, con la divinidad, con Dios. ¿sí? De donde viene todo lo que es y lo que no es también. Eso es lo que representa Jesús, el Cristo en nosotros. El Cristo no es persona. El Cristo es una energía, es una vibración que está en nosotros, ¿sí? y lo representa Jesús. Tenemos a Pedro, eh, que representa la fe. Tenemos a eh, Tomás, que representa el entendimiento. Tenemos a um, Juan, que representa el amor. Tenemos a um, Santiago de Cebedeo, que representa precisamente al a la sabiduría. Sí, estoy un conectándome con todo lo que lo que estamos lo que lo que estamos haciendo entonces tenemos los cuatro primeros apóstoles los cuatro primeros poderes de esta rueda magnífica de 12 potencias cada una de estas eh, potencias que no lo hemos hablado antes de hecho esto es parte de lo que estamos hablando ahora cada una de estas, de estas potencias tiene una correspondencia. Vamos a decir, eh, la fe tiene una correspondencia femenina. Eh, el, el entendimiento tiene una correspondencia masculina. El momento en el que yo estoy buscando crear algo, generar una un movimiento en algo, vamos a poner el ejercicio de una batería. Una batería tiene un polo negativo y un polo positivo. ¿sí? El rato que juntamos estas dos polaridades, se genera la energía. La energía negativa sola simplemente es la energía positiva sola, pues simplemente es. Es energía positiva y es energía negativa. Pero el rato que las juntamos, generamos el chispazo de Dios. La energía femenina es la energía negativa. No negativa porque sea mala, sino que así justamente se le conoce. y Hay algunas, eh, por ejemplo, las lámparas de sal del Himalaya, estas eh, lámparas con el calor emiten iones negativos que son los encargados de depurar el ambiente. Cuando nosotros apreciamos el jardín después de que ha llovido y vemos el ambiente, lo vemos clarito, lo vemos limpiecito. Esa es la presencia de iones negativos. Si ¿Sí ves que no tiene nada de malo. Por otro lado, tenemos la presencia de los iones positivos que son los que generan el fenómeno del electromagnetismo, por ejemplo, las neveras, computadoras, televisiones. Toda esa energía que genera eso, que la, 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 la energía que genera el estrés, ¿sí? es energía positiva. Demasiada energía positiva provoca enfermedades, provoca estrés. Demasiada energía negativa, pues no provoca movimiento. Las dos cosas tienen que estar en balance para provocar un movimiento saludable. Por ejemplo, el mar está hecho de, de, de agua salada, la cual está justamente llena de iones negativos. Por eso es que entras al mar y sientes como que te balanceas, como que te recargas. Efectivamente, es que los iones positivos con los que entraste al mar, que son los que te provocan eh, el estrés, simplemente se balancean junto con los iones negativos. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque. En este nuevo estudio de las eh, 12 potencias Nosotros vamos a activarlas No solamente a, a conocerlas O a reconocer que las tenemos Las vamos a activar Para recibir su beneficio ¿sí? Vamos a activar para que sean eh, Las ejecutoras justamente De nuestro propósito Creador de regeneración de conciencia La... Eh, empezamos con la fe el maestro lo primero que hace cuando comienza su eh, su periplo por decirlo así ¿sí? dice eh, encuentra a Pedro encuentra a Pedro que era un pescador eh, era un pescador que esperaba al Mesías en sí ya estaba el llamado de que hay algo más y que por ahí nos viene quien nos refresque eso, quien nos traiga la información de eso. Y así es como justamente Jesús eh, da con Pedro. Entonces, eh, una vez que ya Pedro se familiariza con Jesús y todo, tenemos la presencia de, de, del versículo Mateo 16, capi, versículo 18. Dice, y yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades es del infierno. ¿Qué es el infierno? Es un estado de conciencia en el que no nos podemos sostener en armonía. No es un lugar. Ni el cielo ni el infierno son lugares jóvenes, así que no nos confundamos. Cuando el Maestro Jesús se refiere a las puertas del Hades, se refiere justamente a esos accesos hacia los estados de sufrimiento. Y si nosotros trabajáramos en la fe, ¿sí? si nosotros trabajamos en la fe, estamos eh, entrándonos en la luz de la conciencia y ya no estamos entrándonos en las puertas del Hades, que son las puertas del infierno. Una vez activada la potencia de la fe, tendremos la facilidad de activar el resto de potencias. ¿Por qué? Porque el maestro justamente nos dice aquí en Mateo 16, versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eh, El maestro le dice a Pedro y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, el Cristo le otorga a la fe las llaves ¿sí? para activar todos los demás poderes. Porque ponte a pensar. ¿De qué me sirve el entendimiento si yo no tengo fe? ¿De qué me sirve el amor si no tengo fe? ¿De qué me sirve la sabiduría si yo no tengo fe? Si ¿Sí ves, sería todo a nivel humano. Sería todo a nivel experimentado humanamente y nada divinamente. Y así, ¿Sí? para usar el poder de la imaginación, ¿de qué me sirve si no tengo fe? ¿Qué voy a, qué voy a imaginarme? Algo dramático, algo, algo horroroso. Porque no tengo fe. Si yo no tengo fe, ¿cómo voy a activar el poder del entusiasmo? ¿Entusiasmarme en qué? Si yo no tengo fe, ¿cómo voy a utilizar el poder de la voluntad? ¿Una voluntad hacia dónde? ¿Y cómo me puedo fortalecer si no tengo fe? ¿Sí ves? Entonces, eh, imagínate, como yo siempre lo digo, qué tan eh, importante es la presencia de la fe que el maestro nos dice que si no traemos fe de la medida de una semilla de mostaza, ni nos presentemos a clases. Por decirlo así. O sea, justamente la responsabilidad, la cuota con la que te vas a inscribir en esta clase se llama fe y la debes traer en el tamaño mínimo de una semilla de mostaza. Entonces, nosotros vamos a trabajar... Ya les va a llegar a ustedes la la, la guía y todo para poder eh, solventarse. Vamos a trabajar en parejas. Sí, vamos a trabajar en parejas. Vamos a trabajar con la fe que tiene su energía femenina. Y el entendimiento que tiene su energía masculina. La fe. Eh, por sí sola, sí, se convierte en una fe ciega. Y sí, tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe, pero ¿y dónde está lo demás? Porque nosotros somos seres creadores. Y entonces nosotros tenemos que estar justamente llamados a que podamos nosotros crear más allá de la realidad que vivimos porque muchas veces utilizamos la fe solamente para sostenernos en nuestras tribulaciones pero no para trascenderlas pero no para crecer en ellas no para, para lo demás que viene después del, del de la activación de la fe entonces vamos a trabajar la fe y el entendimiento ¿sí? también yo a la fe y al entendimiento y a todos los poderes les he otorgado números el 67 es el número de la fe, el 6 es el número de los inicios, el, fe, el, el, el 6 es el número del alfa de las cosas, y el 7 es el número de la conciencia humana. Entonces, el momento en el que yo activo mi conciencia, activo aquello que yo conozco, ¿sí? se llama fe. Es decir, es, es, es dar un paso sustentado, mis inicios sustentados desde mi conciencia humana. Luego tenemos el número 27, que es el entendimiento. Cuando te llega a ti el ajá, cuando a tus dudas le has vuelto conocimiento. Cuando a tus dudas le has podido dar un desenlace favorable en conocimiento. Entonces, eso es lo que es el trabajar primero con el poder de la fe. Y luego con el poder del entendimiento, que es una primera parejita con la que vamos a entrar a trabajar. Justamente en cada programa iremos dilucidando de qué se trata la energía y el poder de la fe en concordancia con. Vamos a establecer también proyectos, es decir, durante el otoño de poder nosotros vamos a establecernos proyectos en los que vamos a medir cómo estamos utilizando nuestra capaci nuestras, eh, nuestras eh, potencias. ¿Sí? La segunda pareja con la que vamos a trabajar es justamente el amor y la sabiduría. Nuevamente, las cuatro están conectadas en la primera rueda de la manifestación. La rueda de la manifestación es justamente ese espacio del que yo me encuentro haciendo cosas con lo que ya tengo. En algún momento eh, explicaba. Hacer las cosas... Manifestar, manifestar las cosas con los elementos que ya tengo. Es como tener hambre irme a la nevera y ver qué es lo que hay en mi nevera y cositar de lo que tengo en mi nevera o en mi alacena. Pero llega un momento en el que ya se me ocurre que quiero diferentes cosas. Entonces me voy a la siguiente plataforma justamente que es la de los otros cuatro poderes que es la plataforma de la creación, la rueda de la creación que yo le llamo. Empezamos con la imaginación y el entusiasmo. ¿Sí? Imaginación, la imaginación, el entusiasmo comienzan a hacer su acción en nuestra capacidad creadora. Luego de que hemos activado la imaginación y el entusiasmo, entramos a activar la siguiente pareja que es eh, la voluntad y la fortaleza. La voluntad, nuevamente, con su energía femenina y fortaleza con su energía masculina. De hecho, la fortaleza está en, en, los, biblios, en los libros del Antiguo Testamento. está Sansón está nombrado justamente como, como el representante en los tiempos bíblicos del, del, del Antiguo Testamento, como el, el representante de la fortaleza. Entonces, nosotros. Una vez que hemos activado la, los cuatro poderes de la, de la creación, vamos a decirlo así, necesitamos o se requiere de algo en que sostener esa creación, que se llaman ya los poderes que estructuran, en cambio. Los poderes que comienzan a, a ayudarnos a nosotros con estructuras, sí, empezamos con el poder de la eliminación. El poder de la eliminación nos ayuda a soltar a cosas, a aquellas cosas que no corresponden ya a nuestro entorno. Y luego viene el poder del de orden. Una vez que ya he soltado todo lo que no necesito, todo lo que ya no requiero en mi vida, comienzo a crear orden. Ese poder me va a poner a mí las cosas en orden, en perspectiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y así en el orden que corresponde. No voy a tener el 1, el 10, el 15, el 18, el 20, el 35, y yo no sabía que yo tenía eso, y yo nunca pensé que pudiera suceder lo otro, y todas esas cosas tienen que estar en orden. De ahí tenemos el siguiente poder, que es el poder de la vida, representado por nuestro, eh, nuestro gran conocido como el traidor de todos, el Maestro, el, el, el apóstol Judas. Y entonces, Judas es el que representa la sensación física. ¿Sí? Es esa parte en el cuerpo a la que normalmente, o sea, ¿por qué comes tanto? Porque me encanta el sabor. Pero es verdad, no es para nutrirte que debes comer, sí, pero es que me encanta el sabor. Y quiero pasármela comiendo, 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 porque la sensación física que tengo es la que me gusta. Eh, las adicciones. Justamente están administradas por este, por este, por este espacio, vamos a decir, por, por el, por este poder de, de la, de la vida. ¿Sí? Las sensaciones físicas, las sensaciones carnales, charlas, eh, los deseos sexuales, que vienen en desorden, justamente, son todos administrados por este poder. Pero una vez que nosotros hemos creado toda esta trascendencia en poderes, luego de que hemos ordenado nuestra vida, activamos nuestro templo. Claro, porque el tener la presencia en nuestro templo es una bendición. El tener la presencia en nuestro templo es lo más grande, el disfrutar de nuestra presencia. Ya no en adicciones y en cosas raras, sino más bien en la presencia de nuestra divinidad. Se siente divino el estar en divinidad. Y por último, para consagrarnos con todo esto, llegamos al punto mágico del dominio, a donde ya somos los que dominamos el espacio en nuestro cuerpo templo. Es una aventura bastante profunda, por decirlo así, y hemos recopilado pues, todas las enseñanzas los diccionarios metafísicos, eh, el diccionario metafísico, las enseñanzas del diccionario metafísico, combinadas con el libro de los doce poderes de Charles Fillmore, más la numerología que, 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 que le pongo de parte, y pues el amor y la entrega con la que nosotros hacemos cada año nuestro otoño de poder. Te he dado más o menos una introducción de cómo lo vamos a trabajar. Básicamente la activación requiere de del conocimiento del polo negativo, del polo positivo de los poderes y, y cómo y interactúan. Lo vamos a trabajar, lo vamos a trabajar en conjunto, vamos a crearnos un proyecto y vamos a ir hacia allá.
0: Opaldo y yo tenemos gran pasión por el servicio y por el promulgar estas enseñanzas de Unity. Trabajamos arduamente en, en crear contenido de valor que pueda ayudarte en tu proceso de crecimiento espiritual y así atraer el bien de Dios en todas las áreas de tu vida.
1: Y es desde ese lugar justamente que llegamos a ti en exhortación para recibir tus bendiciones financieramente. Nosotros estamos trabajando contigo para poder crecer y estamos en esa, en esa parte creando nuestra misión. Te exhorto, unitytriangle.org,
0: diagonal donar.
1: Buscas la opción Spanish Ministry.
0: Con esto vas a nutrir a los ministerios que están haciendo esto posible y así esta gran filosofía puede tocar muchas más vidas. Del fondo del corazón te decimos gracias. gracias. Bendiciones.
1: Bendiciones.